0: 今天我们演播室请来的是秦毅，和我们一起来聊一聊宏观，尤其是美股的情况。你好，秦毅。啊
1: 、早早好，早上
0: 好。嗯。确实，就像我们前面格外在采访当中在说哈，美股之前两天呢有一种恐慌的情绪，这个恐慌情绪恐怕是很多年以来都没有见过的。也之前其实有很多的预测说，只要情绪一过呢，市场就会有报复性的非常剧烈的反弹。当然，在说那些的时候，当时还处于不断的熔断的阶段。但是你看，反弹果然突然之间就来了。面对这两天连续两天的上涨，尤其之前一天巨量的上涨，你觉得反弹来了吗？
1: 啊，那应该是很明显，因为超跌，比如说像波音的话，它最多从三百跌到一百啊。那现在的话，两天交易的话，应该是从九十到昨天的话，应该有百分之五十多。但是呢，它的反弹的位置的话，也只有是跌幅的百分之二十五，所以还是相对来说是比较温和。包括一些美股受疫情影响比较大的一些酒店类股票的话，那到现在应该也超过五十，包括像一些游轮啊。包括部分的像一些银行啊，那这个基本上都还有一些科技股，但是呢，市场还总体还是比较波动的。比如说像前段时间比较抗跌的这些沃尔玛，它这些零售类股票，那我们发现这两三天的话，它跌幅可能部分的话克 l 格跌幅已经超过百分之十五，说明抗跌的，那么到最后市场已经迎来反反弹的时候，它反而出现了一些比较大的跌幅，是吧？那。我觉得呢，现在大家都在关注这样的各种各样的刺激，其实这种这样的一个政策，各个地政府的话应该是很显然的。但是呢，我们也要关注另外一个，目前而言是最重要的，就是说，其实还是跟疫情相关的，就是说，你的 ICU 的一个病床，尤其是严重的一个地区 ，ICU 的一个病床数，你的呼吸机，还有你的护士，只有这三个指标。满意了，然后能够大大的超过这些确诊病例也或者是潜在的这些进病床的，那么市场才会得到一个真正的一个放松，不然的话，像这样的一个波动的话，还会可可能说持续。嗯，另外的话，我们也看到就是说，市场在反弹的同时，过去两三年支持牛市一个最重要的就是美股的一个企业的一个回购啊。那我们我们知道，从一八年的话，大概是回购了有，呃，一八年的话应该有接接近八千多亿美金。那么到了一九年的话，目前的话也还是有七千多亿。那么两年的话一点五万亿。那么市场现在发生这样的一个波动的时候，按理来说，一些企业 cash flow 非常健康的企业，在股票下跌的时候，它应该也发出这样一个回购的动作来支持。但从目前而言的话，从美国政府而言，包括总统而言的话，他并不是很希望这些企业的话，在这种危机时刻的话，是拿企业的现金流去支持股票回购，好像就是说你只是呃投资人的呃损失能够弥补一点，他希望是更多的是流入到员工，流入到企业的一个资本开支去，是吧？嗯嗯所以。这两天我们陆陆续续看看，包括一些石油公司啊，呃，包括一些银行、啊，比如说瑞士信泰啊，甚至包呃呃，包括科技类企业英泰，那都基本上就是说暂停了它一年或者两年的一个股票的一个回购计划。那么像这种的话，也可能会在底部的话，会给市场的话带来一定的一个扰动啊。
0: 嗯、这种具体
1: 的操作哈、啊，其实，在之前就是
0: 全球市场整体暴跌的时候，还有过一个政策，比如说禁止做空。好像在欧洲的一些国家，包括亚太有一些国家是出了这样的政策，说不许这个做空机制。刚才我们还看到了桥水，其实有一些做空的欧洲的个股。那么美股当中是不是也传言过，比如说类似禁止做空的说法？加上你刚才在说的跟回购有关的一些政策。
1: 你要禁止做空的话，应该是从短时间的话对市场起到一个，呃、嗯，止跌的、呃、止跌的作用。但是长期的话，呃，其实它的用处并不大，因为我们知道大量的一个 hedge fund 的话，其实他们都是以一种市场中心的一个态度出现，嗯、是吧？所以他买进，他必然会有一些抛空的一些位置，而且，其实卖空的另外一个意思的话，就是你卖空的时候。接下来你就是一个买进的一个动作，其实它还是给市场应该是提供了一个流动性。所以短时间可能一两天或者怎么样，市场暴跌的时候，你用这种净值做空去呃去抵抗这个市场的一个波动。但从长期而言的话，这样的一个举措的话，并没有太多的一个用处。我们看到像这两天陆陆续续开始爆，比如像潘兴资本、阿克 k 的话，那他就。基本上昨天就宣布了自己一个做空的一个部位的话 ，Hedge 的 p o l 的话，给他一个整个一个 Portfolio 的话，要带来接近二十五亿美金的左右的一个收益，是吧？那应该是还是比较呃可观的，因为 Hedge 方的话，其实在过去从一七一八年乃至一九年的话，连续就是跑输于整个一个公募基金、共同基金，但是呢，在这样的一个二零年这样一个大的一个波动的一个情况，他们也显示了自己的一个一定的一个优势，因为毕竟他们有一些呃对冲的一些位置，是吧？嗯。
0: OK。那么再回到刚才您说的，就是呃从回购让企业回购这件事情当中，目前有一些新的指导政策。那这个政策是一种叫比较硬性的规定，说从几号到几号你们企业不许回购呢，还是其实是一种受益，是一种眼神的交流？
1: 我觉得就是目前的话，两万亿的一个支持开始公呃呃公布了是吧？那我觉得就是说，如果你从政府那边受到联邦资金的一些资助的话，嗯、那么基本上你是没有可能去进行一个股票回购是吧？嗯嗯那么你肯定要呃先要偿还这样的一个呃政府的一个资金，包括可能还会带有一些附加的一些利息的一些条款，那么这个。嗯基本上是是不行的。然后呢，过去几年，因为我们也知道，呃，他发了大量的这样的一个企业债，然后的话，拿过来进行一个股票回购之后，目前的话，其实企业债市场还是比较紧张的，尤其是一个比较庞大的。目前，呃，上周的话，应该是这周开始，我们看到一些投资级别的一些。呃，企业在市场的话，也其实百百分之五，有一千多亿的话，已经进，呃，已经是降级了。那么这个，也是相当于这个息差的话，也不断的一个扩大。那么对自身的话，企业的一些股价的话，也会带来一个不定的影响。比如说，我们看到前两天那个日本软银就是孙志孙。它就是说有一个庞大的一个愿景的一个科技基金的，那最多的话，它股价应该是跌到两千八百多日元，然后它自己宣布了一个规模极其庞大的一个百分之四十五的一个总股本的一个回购计划，那么股价的话这两天的话应该是反弹接近要接近百分之五十，但是随后我们看到标呃那个评级机构的话已经站出来，就是将它的这个。呃，投资 B 呢，直接降了两个级别，啊。那么它也进行了一些反击啊，那就说明，在这种时候，如果企业也冒失的，因为股价下跌，你去进行回购的话。同时，有可能会导致自己的一个公司的一个债券的一个评级的一个降低，所以企业还是要去平衡这样的一个动作。嗯嗯
0: ，也就是说，既有主动的政策或者一些呃示意，但是又有其他的一些辅助的一些环节是限制着企业在这个时候来做这样一些过去习惯的一些小动作哈
1: 。同时呢，我们从现在的话，大家都比较乐观。那么两万已经出来了，啊、呃，呃，包括一些呃居民也好，儿童也好，可能或多或少都能够受受益。但是呢，一些州政府，比如说昨天正正中的纽约的话，他就宣布自己这个钱是远远不够的。那么因为现在给他州州包括城市的话，大概两笔加起来的话，只有五十亿美金，但是光他的一个税收。的一个损失的话，在这期间的话，已经是超过一百五十亿美元啊，所以我们会，因为这个透露出一个什么样的一个信息呢？就是我们现在很多投资人可能还在买一些市政债券啊，那么市政债券的话，大家觉得哦，应该是比较稳定的，呃，如果是发生这样的一个大的疫情呢，大家也会想象哦，联邦政府可能会给他一定的一个。扶持，那么它的一些评级啊，各方面应该也是没有问题的。但如果它爆出来说这个钱远远的不够的话，那有可能整体的一个市政债券本身的整个一个价格的话，还会有一个比较大的一个波动，而不是说它可以说整体美联储进来之后把利率打到零，那么它一定就是说整体会有一个稳定啊。嗯。
0: 嗯，你看这一波对市场最重要的影响其实是两个导火索，一个是蔓延全球的疫情，另外一个呢就是油价啊，这两个突然之间搞这个突袭的时候，让整个市场都受不了了。那么经过这么长的时间，包括出了那么多的政策，下了这么多的猛药之后，你觉得是不是市场能够从这个打击当中恢复过来？因为这两天看市场的走势，有一种错觉，好像疫情。这个情况还可以，但其实你再看看欧洲市场，欧洲整个的疫情的蔓延情况依然还是很厉害，但是欧洲市场却缓慢地开始复苏。然后美股也是这个样子，美股还有史诗级的上涨。你觉得这两个之间是不是已经会走出一个相反的趋势来呢
1: ？我觉得还是整体要看，因为企业的自身的一些经营活动，包括它的一个供应链的一个问题呢，现在肯定是达到了一些呃比较大的一个干扰，所以现在的目光的话，大家都。呃，就是看中国是吧？其实中国一些 ADR 或者一些概念的话，在在美国市场的话，其实今年的表现是非常出色的。像京东也好，甚至包括像我们一些餐饮，其他餐饮打的都比较低，在美股上市的百胜的话，几乎跌幅可能就没有超过百分之十、百分之六七，是吧？所以资金还是比较敏感的。那么谁先复苏，谁先开工，那谁就受益啊？那么美国的话，它可能会晚一点。包括 Trump 总统的话，他也一直强调，是、啊、要美国疫情得以之前的话，我最好能够，能够改变大家能够走出。但这个只是一个美好的一个愿望，是吧？那一切都要等到整体的一个，啊，它的一个高峰这样的一个转折点来到来。那么在这之前的话，呃，我觉得应该还是市场还是会出现一个比较。还是会有波动，应该是这样讲，因为毕竟目前的话反弹只是局限于前前段时间暴跌，可能都是说部分行业的话跌幅都在百分之五十到六十左右那出现的，还有一个一个比较大的话就是整体的一个银行板块啊，银行的话我们知道目前的话虽然跌幅已经超过百分之三十到四十，但是呢这两天还是没有出现一个很明显的一个。呃，就是一个复苏是吗？那这可能跟它的一个一个自身的一个基本面可能还有关系。还有呢，包括大家还在犹豫啊，政府的你呃各个各个给中小企业的这些补助啊，或者是贷款怎么一个发放？呃，损失大家一个怎么怎么样一具体，可能大家都在看。如果这个非常明朗之后，那我相信银行，因为大家预期到银行可能会要去承担这些风险了、啊。那么这个，如果一旦大家的一个是，呃。亏损的一个边际得到界定的话，那我相信它的价值也会有所复苏啊。
0: 有、嗯、政策有的还得看细则哈。那么你看之前道指，道指从两万九千点左右唰一路下泻，一直到一万八千五百多点的时候才收了一下，然后开始有所反弹。那么这个位置是一个有效的、有力的支撑吗？能维持下去吗？
1: 我觉得道指的话，因为前期下跌的话，主要还是从盘面上，因为我呃还是受到一个波音公司的一个影响。因为波音其实市值不大，一千多亿，一千九百亿在市值高峰，那现在跌跌到的话，已经跌近一千亿。但是呢，之前它在三百多的话，它的权重跟整个一个 Apple 的权重其实是差不多，都在百分之七左右。那现在跌下的话，可能降低了，所以在前期。呃，我们能够关注到整个一个道指的话，跌幅明显强于整个标普，包括一个科技股。关键的一个因素在于，就是波音，因为它每天的话非常抢眼球的话，跌幅都在百分之二十，的话而且是连续下杀。那么这两天我们又看到整整体的话，波音也有所复苏，是吧？那从各个各,各个基本面而言的话，之前大家对它一个犹豫的话，主要在在于政府如果救助之后，那么是否政府要从？波音公司获得一个股票，那么这个的话是给他的一个估值带来一个很大的一个干扰，因为他问政府拿的钱肯定不会少数，至少是百亿级别。因为我们知道，昨天报出来的话，整体美国航空公司的话，目前的话已经拿到两百五十亿。但是呢，波音的 CEO 也出来讲了，就是说，呃，他欢迎是政府给他资助，但是，呃，如果给资助要拿他股票的话，他可能还会考虑其他的一个方式。其实这这部分的话，也给他的股票一定的一个提振，就是说，嗯嗯、呃，投资人你们不用担心，虽然我能我从政府那边拿到钱，但是呢，你们的一个股东权益的一个稀释将会是极其有限的。那么，包括他的传来的 MX， 它、呃、MAX 的一个飞机的一个复飞的话，可能也会因为这个事件的话，敌意提前。因为我们我们看到这两天，美国工业股就两个，一个是波音，一个是特斯拉。那么它代表了整整个目前的美国的一个工业的一个水准。嗯。那么从反弹的一个角度的话，他们也是，呃，特斯拉的话底部上呢应该也是在百分之五十，所以是非常明显。而且现在的话，大家。也都抢先要复工就看工业，所以这这两只股票的话，我觉得还是可以投资人继续去关注。嗯，嗯
0: 也就是说这个低位能不能能撑住的话，还得看波音公司这个最近会不会能够顺利的复
1: 产啊等等一系列的事情。在之前的话，呃，总统批评他的话，就是光波音公司因为 MAX 的事情飞机停飞的话，给他的一个 GDP 已经带来百分之零点五了,了啊。嗯、那么现在你要复苏也得靠他，就是嗯。OK， 好，接
0: 着一起来关注一下今天看到的美股是什么？来看一下美股放大镜。我们要说到的是计算机
1: 服务公司的标普金融信息，其实就是一个评级公司啊。<对>我们各各路看到就是说，呃，包括基金经理，我们很很多都是用标标普的一些指数的一些基金啊，嗯、包括一些评级机构。那么应该讲呢，这个。从二零一九年的话，因为这类公司的话，金融科技公司的话，全年大概在六六十七亿美金左右，是吧？评级还是占了它的一个很大的一个部分，接近百分之五十。呃，营收的话，利润利润值也比较高，包括它一些指数基金啊，呃，提供了一些指数化的一个产品。就是我们去看它整个从二零一五年到现在五年的话，其实营收它变动不是很大，整体的话。可能增长的话也不过百分之三十左右，但是呢，它底端的一个每股收益啊，就是递增了很大。这前两天我们大家都在谈美股，就觉得哎，这几年美股好像各大企业它的营收变动不大，为什么股票能够涨这么多？是不是有很大的一个泡沫？然后股价一跌下来的话，大家又去抢。呃，去验证哈、哦、是有泡沫，但我们看到 SPGI 的话，就是说它的营收有百分之四十左右、三十几的左右的递增，但是呢，它的底端的一个毛利率的话，啊，经营利润率的话，从一五年的话，我们看到三十九，那么到二零一九年的话，已经达到接近五十左右的一个位置，因为提升了十个百分点，那再加上企业持续不断这几年有一个股票的一个回购，那么。减呃降低它的一个总的一个流通股，所以呢，所以我们会出现就是说，呃营收六个点，但是底端的一个就是净利润率的话，它的一个复合增长就要几乎要达到百分之十九是吧？<对>那么也就支撑了他们部分的一个股票的一个上涨。那这也是我我能够观察到的很多美股呃在过去几年的话都有这样的一个情况。其实对我们 A 股的话也是同样的一个趋势，就是说。呃，增长你很难说每个企业能够像阿里巴巴、腾讯能够保持百分之三十或者三十以上的一个增长，毕竟会到一个阶段的话，呃，一个规模的话，你只能出现百分之五啊、百分之六七左右的。那么你接下来一个底端的一个净利润率如何获得一个提升？那你只能是不断的一个呃有一个成本控制。我们看 SPGI 的话，在这种情况下，它三年的一个公司的一个。成本的一个降低的话，依然达到一亿美金，它还是提出一个新的一个计划，所以呢，还是能够保持相对来说它的底端的一些呃，即使在营收增长比较缓慢的情况下的话，还是能够提升它的一个每股收益啊，这嗯不至于整体的一个估值会发生更大。那么其他方面的话，我们想 s p I 的，毕竟现在我们国家的话，呃，包包括。呃，金融市场开放，那么标普的话也能够进入到中国评级。那么很快的话，现在我们看到它呃评级的债券的话已经达到一万多亿美金，而且这个规模的话，企业在虽然在本次金融危机的话呃受到一些比较大的一个打击啊、呃，影响比较大，但是呢，长期而言的话，企业通过资本市场融资的话，整体的一个规模。我相信总的一个流通市值会不断的一个增加。那么对这些评级公司的话，应该是，呃，目前它已经像 SPGI 的话有五百多亿美金的一个市值，在行业的话也是保保持第一的集团的一个位置是吧？那还是能够受益。第二个的话，虽然经过这一轮，那么指数化投资可能大家又要重新检视，因为对冲基金啊、呃、在这一波的话表现比较好，但是呢长期而言的话。被动投资包括 E T F 的话，依然还是一个大家的一个市场的一个主流，所以这两块收益的话，它还是能够，还是得以一个维持。那么高点的话，我看它跌下来，最多的话要达到百分之四十啊。所以，呃，像这些比较这类呃比较绩优的话，在回调比较多的情况下，那还是可以，可以去长线去关注啊。嗯
0: 。跳槽这事靠运气也讲技巧。在这个充满变数的2020年，怎么跳，往哪跳？我们准备了一份通用型跳槽指南《职场100计》，里面梳理了跳槽过程中可能遇到的种种问题。关注第一财经资讯公众号即可试听。